0: Die ARD Hörspieltage 2020 Hyperbolische Körper Ein Hörspiel von Andrea Geisler Komposition und Gesamtrealisation Ulrike Hage
1: Doodling helps me focus. When thinking about a difficult math problem, you don't want to write down all the details. But the process of drawing something helps you to stay connected. My little daughter, Anahita, often exclaims, oh, mommy is painting again, when she sees me drawing. Maybe she thinks I'm a painter. Kritzeln hilft mir, mich zu fokussieren. Wenn man über ein schwieriges mathematisches Problem nachdenkt, möchte man nicht alle Details aufschreiben. Aber der Prozess des Zeichnens hilft, in Verbindung zu bleiben. Meine kleine Tochter Anahita ruft oft, »Oh, Mama malt schon wieder, wenn sie mich zeichnen sieht. Vielleicht hält sie mich für eine Künstlerin.« Eines Tages habe ich das Problem der hyperbolischen Körper in Angriff genommen. Es ist kein Problem, es ist eher eine Fantasie von mir. Da lag das Kratzpapier von Anahita herum und ich fing an, auf diesen geschwärzten Papieren zu kritzeln, die eine schillernd bunte Welt enthüllen, wenn man die schwarze Beschichtung abkratzt. Da ich mich in meiner Fantasie, selbst ein hyperbolischer Körper zu werden, festgebissen hatte, fragte ich mich, wen ich bei dieser geheimen Aufgabe um Hilfe bitten würde. Und es war Sophia. Sophia Kowalewskaya, die russische Mathematikerin, deren Kreisel auf meinem Schreibtisch steht und die mich so lange inspiriert hatte. Ich kratzte einen Entwurf ihres Kreisels ein und die Drehbewegung, die dieser ausführen würde. Deren Rotationsbewegungen ergaben eine Körperform. Und da trat Sophia aus der schillernden Oberfläche heraus. Wissen Sie, obwohl ich diese Momente genieße, wenn man plötzlich auf eine Idee stößt, so etwas passiert nicht jeden Tag. Oh nein, das ist falsch.
2: Ich muss Mariam widersprechen weil sie den tatsächlichen Grund meiner Anwesenheit banalisiert. Ich bin nicht aus einem Kinderkratzbild entstiegen. Ich bin hier, weil ich mich entschieden habe, Teil dieses Diskurses zu sein.
1: Es war nur eine Idee, kein Diskurs. Du willst unsere Körperform ändern. Aber wir Frauen haben zu
2: allen Zeiten versucht, unsere Körperlichkeit zu verdrängen, verstecken und zu verwandeln. Ist es nun nicht im Gegenteil Zeit, unsere Körper endlich zu akzeptieren?
1: Aber es geht doch um Körper an sich. If you have a billiard table and you start from a point, And you hit the ball and it hits the boundaries and it moves, say, forever. You want to see the trajectories of that ball. And if we become hyperbolic bodies and create our own orbifolds. Will we see our trajectories? Will we really be spinning unbounded in another space, say, forever?
2: что я получила статью Августа Стриндберга, в которой он также ясно, как дважды два четыре, доказывает, что такое уродливое явление, как женщина-профессор математики, вредно, бесполезно и неприятно. Я подумала, если не я, то только время докажет обратное. Ich habe einmal einen Artikel von August worin er ebenso klar wie 2 zwei 24 sind, bewies, dass eine solche Monstrosität wie eine weibliche Professorin der Mathematik schädlich, unnütz und unangenehm ist. Ich dachte, wenn nicht ich, so würde doch die Zeit das Gegenteil beweisen. Im Übrigen hat es ebenso viele Männer gegeben, die mir Wege eröffneten, wie die Strindbergs, um die man nicht herumkam. Ich hatte einen Onkel, dessen Lieblingsbeschäftigung und einziger Genuss das Lesen bildete. Seine Erzählungen zogen mich an, während er, immer im Reich der Fantasie lebend, oft vergaß, dass er ein Kind vor sich hatte. Der Onkel sprach von der Quadratur des Kreises, den Asymptoten, geraden Linien, welche sich einer Kurve beständig nähern, ohne sie jemals zu erreichen. Und von vielen für mich vollständig unverständlichen Dingen, die mir deshalb für etwas besonders Anziehendes erschienen.
1: My older brother got me interested in science. He used to tell me what he learned in school. My first memory of mathematics is probably the time that he told me about the problem of adding numbers from 1 to 100. Mein älterer Bruder hat mein Interesse für die Wissenschaft geweckt. Er erzählte mir immer, was er in der Schule gelernt hatte. Meine erste Erinnerung an Mathematik ist wahrscheinlich, als er mir über das Problem des Addierens der Zahlen von 1 bis 100 erzählte. Ich glaube, er hatte in einem Journal gelesen, wie Gauß das Problem löste. Diese Lösung war für mich sehr faszinierend. Es war das erste Mal, dass ich eine Lösung genoss, obwohl ich sie selbst nicht finden konnte.
2: Когда-то ja. как für mein Kinderzimmer waren einst keine Tapeten mehr übrig, nachdem das ganze Haus damit ausgestattet worden war. So wurde entschieden, man könne die Wände einfach mit Papier überkleben, das auf dem Speicher des Hauses seit vielen Jahren ohne Nutzen herumlag. ...på differenzialen und integralen Urawnenien, Akademiker который мой отец когда-то слушал, ein glücklicher Zufall wollte, dass sich darunter autografische Nachschriften der Vorlesungen über Differential- und Integralrechnung des Akademikers Ostogradski fanden, welche mein Vater einst als ganz junger Offizier gehört hatte. Eben mit diesen Blättern wurde mein Kinderzimmer beklebt und in eben dieser Welt bin ich aufgewachsen.
1: In der hyperbolischen Geometrie sind kürzeste Verbindungslinien nicht immer gerade Linien. Und die Winkelsumme im Dreieck beträgt weniger als 180 Grad. Ein Stücklein einer hyperbolischen Fläche krümmt sich stets entgegengesetzt in zwei Richtungen, die zueinander senkrecht stehen, wie bei einem Pferdesattel. In der euklidischen Geometrie dagegen, in der wir unsere alltägliche Welt wahrnehmen, sind kürzeste Verbindungslinien gerade Linien und der Raum weist keine Krümmung auf. Eine hyperbolische Fläche wird nach der Anzahl ihrer Henkel, dem Geschlecht, klassifiziert. Die Oberfläche zweier Donuts, die zusammenkleben, bilden eine Fläche vom Geschlecht 2. Eine Brezel hat drei Löcher und ist somit eine Fläche vom Geschlecht 3 und so weiter. Mit diesen hyperbolischen Flächen habe ich mich nun ein halbes Leben lang beschäftigt. Mit so vielen gekrümmten Mannigfaltigkeiten und Orbifaltigkeiten, die nicht glatt sein müssen. Jetzt will ich mich selbst darin verorten. In einer Welt der hyperbolischen Geometrie. Nicht eine Projektion von mir, sondern ich. Mein Körper. Als abstrakter, hyperbolischer Körper. Ich aber spreche von unserer Welt, die
2: alle Dimensionen hat, die wir brauchen. Wieso sollten wir diese Welt aufgeben,
1: in der wir unseren Platz erkämpft haben? Wieso flüchten, wo wir uns eingerichtet haben? Und wenn die Axiome, die wir voraussetzen, einander widersprechen, warum sollten wir daran festhalten? Welche Axiome widersprechen
2: sich? Warum willst du resignieren und aufgeben, wofür wir so lange gekämpft
1: haben? Als Frau, als Frau, alles zu dürfen, alles. Das Axiom körperlicher Kategorien zu gesellschaftlichen Axiomen. Vielleicht ist Weiblichkeit beispielsweise doch eher ein Zustand flexibler Körper. Geometrie fragt doch, wie sich die Dinge im Raum zueinander verhalten, wie sie miteinander in Beziehung stehen. Könnten wir nicht anders zueinander in Beziehung stehen, wenn unsere Körper flexibel wären? Oder gar variabel? Wenn wir unsere Körper als Variable sehen, die nur für die Menge aller Möglichkeiten stehen? Was genau willst du variieren? Mit welchem Eingriff in uns alle
2: willst du Experimente machen?
1: But when I was a kid, it was my mom, an engineer herself, who used to tell us goodnight stories about great inventions and big findings. Instead of educative children's stories, we would learn about al-Khawarizmi, how algebra got its name from his work, hayisab jabbar or go through a fantastic book with drawings from an astrolabium and drafts how its constructed Al-Ajaliya could represent the movement of the stars with her instrument. Als ich ein Kind war, war es meine Mutter, selbst Ingenieurin, die uns Gute-Nacht-Geschichten über großartige Erfindungen und Erkenntnisse erzählte. Statt pädagogischer Kindergeschichten hörten wir von Al-Khawarizmi, wie Algebra ihren Namen von seiner Arbeit Hey Sabul Jabbar erhielt. Oder wir blätterten durch ein fantastisches Buch mit Zeichnungen von einem Astrolabium und skizzen über die Bewegungen der Sterne, die seine Erbauerin Al-Ajaliyah mit ihrem Instrument erstellte. Die beeindruckendste Geschichte handelte jedoch von Al-Jazaris Elefantenuhr. Der Mechanismus der Uhr befand sich im Bauch des Elefanten. Es gab einen Wassertank, in dem ein Fass mit einem Loch schwamm, das sich innerhalb einer halben Stunde füllt und sinkt. Dies bewirkte das Öffnen einer Tür, die eine Reihe von Kugeln zurückhielt. Jetzt rollte eine der Kugeln auf ihre Bahn hinaus und berührte einen kleinen Vogel, dessen Schnabel nun die tatsächliche Zeit anzeigte. Währenddessen rollte die Kugel weiter und bewirkte, dass der Elefanten-Sklave seinen Arm hob, dem Elefanten einen Stoß gab und gleichzeitig das Fass im Wasser wieder leerte und auf die Oberfläche hob. So funktioniert Zeit in unserem Land, sagte meine Mutter dann. Wir müssen aufpassen, wenn das Fass überläuft und sinkt. Nicht nur, wenn eine neue Kugel in die Bahn geworfen wird.
2: In einer meiner ich eine in einer meiner Arbeiten beschäftigte ich mich mit einem Kinderspiel. Ein schwerer Kreisel, dessen Schwerpunkt nicht in seinem Mittelpunkt gelagert ist, so dass seine Gewichtskraft ein Drehmoment auf ihn ausübt. Dieser Kreisel rotiert nun in Karussellbewegungen um eine Achse, die mit keiner der Hauptträgheitsachsen übereinstimmt. Daher tut er dies in stabiler und instabiler Weise. Beide Bewegungen sind möglich. Stabilne, eine stabile, gleichförmige Rotation, wie auch der vorhersehbare Ausbruch daraus und ein choreografierter Bewegungsablauf bis zurück zum Ausgangsmoment. Das nennt man instabiles Verhalten.
1: Ich stelle mir vor, es gäbe hyperbolische Körper, die verborgen sind im Raum einer Orbifaltigkeit, welche gefunden werden können mit Berechnungen und die sich abtasten lassen mit Funktionen. Wenn man etwa eine imaginäre Kugel ihre Bahnen darüber ziehen ließe, geodetische Bahnen, kürzeste Bahnen zwischen naheliegenden Punkten, so würde man erfahren, welche Form dieser Körper hat. Hyperbolische Körper können ganz unterschiedlich aussehen. Nun stell dir vor, wir wären hyperbolische Körper. Dieser Kreisel ist mein alter Ego,
2: mein anderer Körper, der sich verhält wie meine Biografie. Die Möglichkeit einer stabilen Rotation, in der alles hätte laufen können. Studium, Dissertation, Professur. Und die vorhersehbare Störung dessen als man mir die wissenschaftliche Tätigkeit verwehrte. Aber die Zeit ist die vierte Dimension aller Körper. Sie führt die Rotation zurück zum Ausgangsmoment. Alles ist vergangen, alle sind tot. Mein Kreisel ist noch da. Er muss nur angestoßen werden. Dann nimmt er seine Drehung wieder auf.
1: Ich habe nicht als Kind mit dem Kowalewskaya-Kreisel gespielt, sondern erst seit ein paar Jahren. Seit mir jemand den Kreisel schenkte und er auf meinem Schreibtisch Platz fand. Anfangs wusste ich nicht, woran mich sein dunkles Metall erinnert. Erst als ich ihn ein paar tausend Mal gedreht hatte, Sickerte die Erinnerung ein. Dieses silbern Flüchtige des Kreisels war wie Quecksilber, mit dem wir als Kinder manchmal spielten. Wir hatten das Metall aus alten Batterien ausgedrückt und versuchten es mit den Fingern zu fassen zu kriegen. Auf dem Schulhof saßen wir um die verhexte Substanz herum und sie trickste uns aus. Einer behauptete, Quecksilber sei die flüssige Form eines Gins. Darum sei es egal, in wie viele Tropfen wir es zerstreuten. Der Gin könne sich jederzeit wieder sammeln und verwandeln. Und daran erinnerte mich der Kreisel. A spinning gin. Gin, Haarwachberot. Der
2: Kreisel hat mir den Prix eingebracht. Das war der Moment, als ich dachte, nun stünden mir alle Türen offen. Ich müsste nur den Kreisel drehen.
1: Einmal drehte ich den Kreisel, da klingelte das Telefon. Man wolle mir die Fields-Medaille verleihen. Einmal drehte ich den Kreisel, da sagte mir ein Arzt, dass meine Brust verwuchert sei. Einmal drehte ich den Kreisel, da fragte man mich, wie das für mich sei, die Fields-Medaille. Als Frau, als Muslimin, als Iranerin. Da drehte ich mich weg. Beunworne sein. Beunworne Musalman. Beunruhne Irani. So dreht er sich also
2: noch immer. So dreht er sich also 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 noch immer, 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 so dreht er sich also noch so dreht er sich also noch immer, 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 so dreht er sich also noch so dreht er sich also noch immer, 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 so dreht er sich also noch
1: immer. Ein kreisender Geist, ein kreisender, sich drehender, ein. An einem anderen Tag kritzelte ich auf meinen Papierlandschaften, die den größten Teil des Bodens in meinem Büro zu Hause bedeckten. Ich versuchte, einen hyperbolischen Körper zu finden, der ich sein könnte. Ich habe Mariam mal Mirzochani mal Mathematik versucht. M hoch 3. Aber bin ich das? Könnte ich ein perfekter Würfel sein, bei dem alle Seiten gleich sind? In diesem Moment drang Anahita in den Rahmen meiner Berechnungen ein, indem sie auf demselben Papier zu zeichnen begann. Sie saß in meinem Schatten auf dem Papier und durchkreuzte meine Gedanken mit ihren Zeichnungen von Häusern, Burgen und Drachen. Und Prinzessinnen. Erst als sie anfing, ihre Bilder aus meinen Entwürfen herauszuschneiden, fühlte es sich an, als würde Anahita sie aus meinen Gedanken herausschneiden. Und mir wurde klar, dass ich meinen Arbeitsplatz wieder unfreiwillig mit ihr geteilt hatte. Aber Kinder schneiden eben aus dir heraus, was sie brauchen. Besser ist es wohl, ein Stück von sich bereitzuhalten, das sich teilen lässt."
2: Ich habe einmal einen langen Brief erhalten, worin mich eine Freundin lebhaft auffordert, meine kleine Fufu mit nach Stockholm zu nehmen. Aber ungeachtet aller Gründe, die es mich wünschen ließen, meine Tochter bei mir zu haben, hatte ich mich dazu entschlossen, sie noch einen Winter in Moskau zurückzulassen. Ich glaubte nicht, dass es im Interesse des Kindes wäre, sie von dort, wo sie es so gut hatte, wegzunehmen und sie mit mir nach Stockholm zu bringen, wo noch nichts für ihre Unterkunft geschehen und wo ich selbst gezwungen war, meine ganze Zeit und meine volle Kraft meinen neuen Pflichten zu widmen. Die Freundin führte unter anderen Gründen an, dass es viele Personen geben würde, die mich der Gleichgültigkeit für meine Tochter bezichtigen würden. Aber dieser Grund bedeutete wenigstens in meinen Augen gar nichts. Ich war bereit, mich dem Urteil der Stockholmer Damen in allem zu unterwerfen, was die Kleinigkeiten des Lebens anging. Aber in ernsten Fragen glaubte ich, dass es eine unverzeihliche Schwachheit gewesen wäre, wenn ich mich nur wegen des Wunsches in den Augen der Stockholmer Damenröcke als gute Mutter zu erscheinen hätte beeinflussen lassen.
1: Wäre es nicht leichter, wir hätten nicht diesen weiblichen Körper, sondern einen beliebigen, hyperbolischen Körper? Etwas ist doch verquer in unserer Welt. Die Koordinaten, die Dimensionen, die Relationen, die unsere Systeme bestimmen. Oder unsere Körper, die sich nur darin bewegen können. Und das in einem paradoxen Gefühl von Freiheit, indem wir die starren Parameter unseres Systems, unseres unaustauschbaren Systems, gar nicht als solche wahrnehmen. Wie frei wären wir? Wenn wir wären, wie die Objekte in mathematischen Systemen. Schwebend, ohne umgebenden Raum, ohne Relation zu uns umgebenden Objekten.
2: Wie einsam wären wir, wie verloren wären wir, wenn wir einfach Bahnen ziehen würden, ganz egal wohin sie führen. Wenn wir die Bahnen anderer schneiden würden, ohne einander zu begegnen. Wie, wie einsam wären wir.
1: Wie frei wären wir. Orbifaltige oh, Geschöpfe. Orbi oh, Ges Geschöpfe. Wie,
2: wie einsam wären wie wir. Wie frei wären wir? Nimm zum Beispiel meine Schwester Anuta. Sie war Teil der Pariser Revolution. Sie hat für alle Frauen gekämpft. Ich nur für mich und für die Mathematik. Soll ich nun ihren Platz in der Geschichte verraten? Was anderes tun wir, wenn wir die Zeitrechnung eliminieren? Einmal zeigte mir Anjuta einen Brief, den fürder Dostoevsky ihr geschrieben hatte worin er ihr versicherte, dass er ihre Novelle mit größtem Vergnügen in der nächsten Nummer seiner Zeitschrift Epoche veröffentlichen werde. Niemandem sonst aus unserer Familie hatte meine Schwester von ihrem Triumph zu erzählen gewagt, da sie wusste, wie entsetzt alle darüber gewesen wären, vor allem unsere Mutter, und dass von dieser Sache dann sicher auch unser Vater etwas erfahren hätte und in seinen Augen wäre das Verhalten seiner Tochter, die ohne zu fragen an Dostojewski geschrieben und sich seiner Kritik und vielleicht seinem Spott ausgesetzt hatte, gewiss ein furchtbares Verbrechen gewesen. Später, später lehnte Anjuta Dostojewskis Heiratsantrag ab. Anfangs glaubte sie noch, ihn eines Tages lieben zu können, sagte sie mir. Aber er bräuchte eine völlig andere Frau als sie. Wer seine Frau sein wolle, müsse ganz für ihn da sein und nur an ihn denken. Das sei ihr nicht möglich. Auch sie wolle leben.
1: Ihre wir werden dieses raum zeit nicht aufgeben, Sophia, sondern daneben eine andere Raumzeit errechnen. Darin werden wir als Surrogate unserer meist binär definierten Körper existieren, aber fern dieses unlösbaren, kausalen Verhältnisses zwischen Raum und Zeit, das hier herrscht. In unserem kowalewskaia mirzochoni raum wird dieses Verhältnis anders sein, Vielleicht werden wir sogar in der Lage sein, seine Geometrie zu verstehen. Das könnte unser Anteil an der Geschichte sein. Ein Fluchtweg aus der Weltgeschichte. Nein, kein Fluchtweg. Ein alternativer Raum. Mit unvorhersehbaren Bahnen für unsere Körper. Ein Fluchtweg. Ein Ausweg, ein Ausweg, ein
2: Fluchtweg, ein Fluchtweg aus der, ein Ausweg, ein Fluchtweg aus der, ein Ausweg aus der Weltgeschichte, ein Fluchtweg aus der, ein Ausweg, ein Fluchtweg aus der Weltgeschichte, ein Flucht, ein Ausweg, ein Fluchtausweg
1: aus der Weltgeschichte, ein Fluchtweg. Nein aus der Weltgeschichte. Kein Fluchtweg, Kein Fluchtweg. Ein, alternativer ein alternativer Raum, Raum. Mit, unvorhersehbaren mit unvorhersehbaren Bahnen, Bahnen, für, unsere Bahnen für unsere Körper. Wie kann es
2: sein, dass du so wenig an die Wandelbarkeit dieser Welt glaubst und so
1: stark an die Existenz einer anderen? Diese Welt ist porös. Siehst du nicht auch überall Lücken, Risse, Löcher? Und Löcher? sind der Beweis für Unregelmäßiges und für die Möglichkeit einer anderen Welt. Ein alternativer Raum mit unvorhersehbaren Bahnen für unsere Körper. One very famous example is if you have a billiard table and you start from
2: a point and you hit the ball and it hits the boundaries and it moves say, forever, you want to see the trajectory of the ball. Would it cover all your billiard
1: table? Can you find closed billiard paths? And interestingly enough... If you have a billiard table and you start from a point and you hit the ball and it hits the boundaries and it moves, say, forever, You want to see the trajectory of that ball. But when it drops into a hole, where does it go to? Ich bin in einem Krieg aufgewachsen. Als Kinder hüllten wir uns in Blasen, wenn wir spielten. Und wir taten, als schwebten wir in Seifenblasen, die sich im Licht der Sonne drehen. Wenn es krachte, platzten unsere Seifenblasen und die Angst tropfte aus uns heraus. Wie wir in den Krieg hineinwuchsen, verwuchs sich der Krieg in uns. Ich habe Löcher im Gedächtnis und ein paar kleine Löcher an der Haut meiner Finger von dem giftigen Zeug, mit dem wir draußen spielten. Aber das ist nichts. Andere Kinder haben in Minenfeldern gespielt. Minenfelder sind wie Spielfelder. Wenn man den Fuß auf ein falsches Feld setzt, explodiert der Körper in eine Wolke und man verliert ein Leben. Zurück bleibt ein Loch. Nach dem Krieg war das Land ganz zerfressen und wir dachten, jetzt würde es sich erholen. Aber eigentlich ist nur Zeit drüber gewuchert.
2: В детстве меня охватывали странные эмоции. Особенно чувство необъяснимой тревоги. Обычно это происходило, когда с наступлением сумерек я оставалась в комнате одна. Als Kind überkamen mich seltsame Gefühle. Vor allem das Gefühl einer unerklärlichen Bangigkeit. Es stellte sich gewöhnlich ein, wenn ich bei Beginn der Dämmerung allein im Zimmer blieb. Blickte ich dann während des Spielens plötzlich einmal auf, so gewahrte ich einen schwarzen Schatten, der unter dem Bett oder aus einem Winkel hervorkroch. Mir war, als hätte sich etwas Fremdes eingeschlichen. Und es presste mir derart das Herz zusammen, dass ich losschoss, meine Kinderfrau zu suchen. Diese Empfindung wurde aber nicht durch die Finsternis selbst hervorgerufen, glaube ich, sondern vielmehr durch das allmähliche Um sich Greifen der Dunkelheit. Но это ощущение я думаю было вызвано не самой темнотой,
1: meine Mutter sagte mir einmal, Chamäleons haben die klügste und schönste Art, sich anzupassen, ohne ihre Form zu verlieren. Sie werfen sich eine Farbe über und zucken nicht, bis sie wieder ihres Weges gehen können. Nur zu bunt sollte es nicht werden. Dann kriegen sie die falschen Flecken im Gesicht. So müssen wir Frauen es hier auch machen, bis sich die Zeiten und die Farben ändern, sagte sie. Schwarz ist doch auch ein Kinderspiel für Chamäleons. Ach ja, ja. <lacht> Vom Chamäleon hat man
2: sich unterwiesen, sobald es einsam sitzt in seinem Bau, ist es so anspruchslos, so hässlich, so grau, im rechten Licht gesehen, wird seine Pracht gepriesen. Selbst ist es nicht schön, nur spiegeln kann es.
1: Stell dir vor, unsere hyperbolischen Körper wären zugleich chameleonisch und wir könnten uns wandeln und immerfort verwandeln und mit unserer Umgebung verschmelzen oder uns aus ihr lösen, gleich wie wir wollen. Was für
2: metaphysischer Schnickschnack ist das? Haben wir nicht die Wissenschaften, um unsere Kindheitsängste zu erklären? Du
1: willst sie wahrmachen stattdessen. Es ist kein Verrat, über die Ränder unserer Vorstellungen hinauszudenken. Warum soll ich beweisen, dass ich mich mit dieser Welt und ihren buckligen Tatsachen begnüge? Aber du gibst sie auf, unsere Vorstellungen. Und du gibst deine Position
2: auf, die so ich. wichtig ist. Du bist der Leuchtturm für alle.
1: Du bist der Beweis, dass wir alles können als Frau. Ich gebe nicht auf. Ich versuche, einen neuen Weg einzuschlagen. Weil wir trotz aller Kämpfe, trotz aller Triumphe immer auf unsere Körperlichkeit zurückgeworfen werden. Weil uns nur Bildung und Wohlstand wappnen können. Das Regime ist... Damit der Schwärze seiner Tinte unsere Worte permanent überschreibt.
2: Ja, vielleicht ist das wahr. Mein Leben ist längst überschrieben von dem, was andere darin gelesen haben.
1: it is, working is quite difficult for me, and I am not able to add anything to my schedule for now. Also, I am not planning to give any non-technical talks at this point. You see, this cancer beast has my breastmate's home. Angesichts der Lage ist arbeiten ziemlich schwierig für mich. Und ich kann vorerst nichts zu meinem Zeitplan hinzufügen. Außerdem plane ich derzeit keine nicht technischen Gespräche. Es ist so, dieses Krebsbiest hat meine Brust zu seinem Zuhause gemacht. Ich muss mir überlegen, was ich meiner Tochter hinterlassen möchte. Ich will alles tun, um ihre Widerstandskraft zu stärken. Ich will, dass sie eine Festung ist, die sie alleine halten kann. Und ich möchte, dass die Menschen mein Erbe respektieren. Kolonisiert nicht mein Gedächtnis und wagt nicht, meinen Körper zu berühren.
2: Zuweilen kommen solche Zeiten in welchen für uns alles plötzlich wie mit einem schwarzen Schleier bedeckt erscheint. Als meine Schwester in ihrem Krankenbett lag, erging es mir so. Anjuthas leidenschaftliche Persönlichkeit verlöschte. Langsam. Langsam. Man kennt das Liebste, das man besaß, nicht wieder. Und die saftigsten Erdbeeren werden in Sand verwandelt, sobald man sie in den Mund nimmt. превращаются в как только ты их Der Waldhüter sagte, solches geschehe immer, wenn Kinder ohne Erlaubnis zu ihm kämen. такие годится лучше всего. vielleicht hatten wir auch manchmal nicht die Erlaubnis, es angenehm zu haben Und Doch haben wir ganz tüchtig gearbeitet. In solchen Augenblicken taugt die Mathematik besser. Man freut sich, dass eine Welt so ganz außerhalb unserer selbst existiert.
1: Wenn wir beide in der Lage wären, diese Welt außerhalb zu öffnen für alle, müssen wir es dann nicht auch tun? Können wir nicht eine Formel finden, mit welcher wir uns herausrechnen können aus dieser Welt und unsere Körper, alles Körperliche, hinter uns lassen? in selbstgewählten, wandelbaren Körpern sein und nur Wesen und Sprache mitnehmen? Du meinst sterben? Nein, ich meine gleichzeitig sein, hier sein und weiterkämpfen, dort sein und sein, zweierlei sein, wie ein Kreisel in seiner Bewegung zugleich Kreisel und seine Bewegung ist. Dieses doppelte Sein
2: des Kreisels ist aber von der Zeit bestimmt. Wenn der Kreisel stillsteht,
1: gibt es ihn nur einmal. Ich weiß, was du weißt. Wie man die Bewegung des Kreisels von ihm selbst extrahiert. Darum habe ich dich gebeten, mit mir zu arbeiten. Darum sollst du die Erste sein. Dein hyperbolischer Körper soll sich aus einem Skript von Geodäten bestimmen, den Verlauf der Bewegung deines Kreisels beschreibend. Dein Körper wird sich formen und auflösen, wie ein Djinn. Also wäre ich dein Experiment. Du
2: ermisst dann mir einen hyperbolischen Körper aus der Bewegung meines Kreisels und kritzelst die Formel in deine Papierlandschaften. Ein hyperbolischer Kreisel bin ich dann. Es bin es ich. Bin es bin andersartig muss ich dann wohl sein. Vielleicht orbifaltig andersartig. Anders, andersartig muss ich dann wohl sein. Vielleicht, vielleicht, vielleicht orbifaltig andersartig.
1: Bist du bereit?
2: So ist das Leben, habe ich immer gemeint. Man hat niemals, was man will und was man wünscht. Alles andere. Aber gerade das nicht. Irgendein anderer Mensch wird das Glück finden, das ich ersehnt habe. Irgendein anderer Mensch wird das Glück finden, das ich ersehnt habe. Bist du bereit? Also gut. Ich bin bereit für eine neue Rechnung. Eine neue Zeit-Raum-Körper-Rechnung. Eine neue Zeit-Körper-Raum. Zeit-Raum-Körper. Körper-Zeit-Raum-Raum-Zeit-Körper-Körper-Zeit. Zeit-Körper-Zeit-Raum. Körper-Raum-Zeit-Körper im Raum-Zeit. Zeit im Körper-Raum-Körper-Zeit-Rechnung.
1: Ich bin bereit. Also gut. Die eingeschlagenen Wege der hyperbolischen Körper konstruieren schließlich ihre eigene individuelle Orbifaltigkeit im Kowalewskaya-Mysochroni-Raum. The eventual trajectories performed by the hyperbolic bodies over a lifetime thus Die construct their own individual in orbifold within the Kovalevskaya Mirzakani. The eventual trajectories performed by the hyperbolic bodies over a lifetime, thus construct their own individual orbifold within the Kovalevskaya. Space, die eingeschlagenen Wege der hyperbolischen Körper konstruieren schließlich ihre eigene individuelle Aufbefaltigkeit im Kowalewskaya Mirzakhani Raum. If you have a billiard table and you start from a point and you hit the ball and it hits the boundaries and it moves, say, forever, We become hyperbolic bodies and create our own orbifolds? Will we see our trajectories? Will we really be spinning unbounded in another space? Say, forever?
0: Hyperbolische Körper Ein Hörspiel von Andrea Geisler Nach Motiven aus Texten von Sofia Kowalewskaya und Maria Mirzachani Es sprachen Jasmin Tabatabai und Valerie Tscheplanova Besetzung Arne Köhler Ton und Technik Martin Offig Kreiselkonstruktion Philipp Fiedler Regieassistenz Hertha Steinmetz Komposition, Musik und Gesamtrealisation Ulrike Hage. Dramaturgie Leonard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020. Redaktion Leonard Koppelmann. Die ARD Hörspieltage
1: 2020.